0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Che aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! Quali sono le differenze fra CTO e Fractional CTO? E quale serve a una start-up in particolare in fase di scaling? Quanto impatta il lavoro del CTO sul debito tecnico? Ce ne parla Alex Pagnoni, fondatore del CTO Mastermind, ospite di Luca Venturella per start-up in pillole rosse. Buon ascolto. Benvenuti ad una nuova puntata del podcast. Oggi abbiamo un ospite. ci darà molte pillole interessanti sulla relazione tra startup e il ruolo di CTO. Eh, L'ospite si chiama Alex Pagnoni, è l'autore del CTO Digest, eh, conduttore del CTO Podcast e della community CTO Mastermind. È anche CEO di InnoTeam, parent company di un gruppo di aziende specializzate in servizi di consulenza, sviluppo software, cloud, eh, eccetera buongiorno alex ti ringrazio per la disponibilità
1: buongiorno luca grazie a te è un piacere essere ospite della torbrica
0: bene eh, la prima riflessione che vorrei fare con te è questa um, come sai una start up per definizione è qualcosa che opera in un ambiente estremamente incerto quindi immaginiamo di avere eh, la classica situazione eh, dove c'è un team di due persone che parte da zero con un'idea in ambito tech. Nel team c'è un solo sviluppatore, mentre l'altro membro si occupa della comunicazione, marketing, eccetera. Ecco, dal punto di vista tecnologico, qual è secondo te la strategia per partire da zero con il piede giusto? Cioè, diciamo, per non ritrovarsi in un futuro non molto lontano ad essere in debito tecnico ingestibile?
1: Sì, allora sicuramente, innanzitutto, è importante capire bene cosa intendiamo per debito tecnico. Perché, nonostante ecco, si chiami debito tecnico, non è solo di competenza di chi è tecnico per via delle conseguenze. Perché se vogliamo renderlo comprensibile anche a magari un imprenditore o uno start-up, perché magari fondo un'azienda tech, ma il suo non è tecnologico, ecco, dobbiamo sapere che il debito tecnico si trasforma in debito finanziario. Ed è che questo lo capiscono tutti. quindi Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto quando noi realizziamo del software, una piattaforma, qualcosa che quindi fa funzionare anche la nostra startup, ecco questo software, la sua realizzazione è sempre il frutto di compromessi. Alcuni sono inevitabili, cioè qualsiasi diga di codice noi scriviamo è già un compromesso perché c'è comunque da considerare il fatto che tempo, budget, risorse, competenze non sono illimitate e quindi dobbiamo sempre fare un po' un equilibrio e decidere su quale dimensione andare a fare questo compromesso. Detto questo, alcune invece sono evitabili, alcune di queste scelte, e dipendono spesso però anche un po' da magari incompetenza, oppure scelte aziendali o manageriali errate, senza tenere in considerazione anche alcuni argomenti tecnici, oppure imponendo delle scadenze che non sono realistiche, che a questo punto non portano a dei compromessi ma a delle scorciatoie e poi ci si ritorcono contro perché? perché queste cose qui magari portano anche a creare qualcosa che apparentemente funziona o funzionichia, ma magari ci ritroviamo con dei sintomi che sono spesso sintomi che vedono gli utenti o la parte business del tipo applicazione che è lenta, ci sono tanti difetti. Oppure che quando chiediamo di aggiungere qualcosa di nuovo, man mano nel tempo ci vuole sempre più tempo per aggiungere queste cose. Certo. Oppure toppiamo qualcosa che avevamo già sistemato e eh, lo rompiamo sistemando qualcos'altro. Che queste sono le classiche obiezioni. Che classica
0: abbiamo... situazione critica. Esatto,
1: e sono infatti proprio le obiezioni che diciamo, portano a dire che okay, il mio team è incompetente. In alcuni casi sì, c'è anche magari qualcuno che... Non sa fare bene il proprio lavoro, ma in altri casi è proprio perché non si tiene conto di queste questioni qui, che portano appunto debito tecnico che si trasforma in debito finanziario. E il debito finanziario, noi non vogliamo che ci sia qualcuno in un'azienda che lo può creare senza chiedere l'autorizzazione. Ecco perché questo è un concetto fondamentale da tenere in considerazione anche da chi non è tecnico, ma crea una startup tecnica. Detto questo, rispondere un po' alla domanda, diciamo il consiglio principale, soprattutto in fase di idea o comunque di MVP o anche costruzione un po' pre-MVP, quindi anche prototipazione, di solito è quella di non preoccuparsi troppo del debito tecnico. Questo perché? Perché molto spesso ciò che viene realizzato in questa fase è destinato quasi inevitabilmente a cambiare in modo anche radicale può essere spesso buttato via addirittura. Perché? Perché la nostra bella idea, nel momento in cui si scontra poi con il mercato, con le reali esigenze, porta a far sì che poi il nostro prodotto, il nostro servizio di piattaforma, debba essere anche pesantemente rivista. E quindi investire troppo in temi di qualità del codice, di troppa attenzione al debito tecnico in questa fase, potrebbe essere controproducente. Se mai quello che è importante, al di là di magari avere nel proprio team il co-founder tecnico, no? come nell'ipotesi che hai fatto, e avere comunque anche una guida tecnica esterna di solito, che faccia un po' da technical advisor, oppure un fractional CTO, cioè il CTO è quella figura che fa da ponte tra business e tecnologia, no? e quindi però averlo di solito è un problema perché non si trovano, sono molto costosi, e di solito soprattutto in queste fasi non servono a tempo pieno, ma a tempo pieno. quindi c'è questa figura un po' particolare ancora poco conosciuta del Fractional CTO che può dare una grossa mano in queste fasi per evitare alcuni errori fondamentali. Quindi prendere anche in modo corretto tutta una serie di decisioni che ci evitano alcune questioni di debito tecnico che invece possiamo evitare in questa fase. Quindi
0: È un appoggio strategico in sostanza. Sì,
1: sì, sì, sì. questo nella mia esperienza fa molto la differenza tra poi prodotto di successo o no, non è l'unico fattore ovviamente, ma per, ecco, quindi diciamo sicuramente anche decisioni tipo fattività tecnica, make or e così via. Quindi per il resto l'approccio principale è quello per cui quanto prima noi dobbiamo uscire con qualcosa che possa essere messo nelle mani dei primi utenti, quindi qui dal punto di vista tecnologico in alcuni casi potremmo anche adottare quelle soluzioni che iniziano a dare un po' di moda anche recentemente magari qualcuno ha sentito anche quei tipo no code, low code ecco allora in realtà io non dico di creare direttamente la primissima versione funzionante, pubblica con un sistema no code io lo vedo più in fase di prototipo magari da sottoporre a qualche utente come test privato o agli investitori Dopodiché comunque un MVP dovrebbe essere costruito possibilmente con del codice Mm
0: vero. Chiaro, chiaro. Senti, proviamo a fare un passo avanti per capire che cosa potrebbe succedere in seguito. Diciamo questo, dopo che una startup si è stabilizzata perché il prodotto inizia a vendere, il servizio, ecco, oppure perché ha trovato degli investitori, immaginiamo che vengano inseriti uno o due sviluppatori nel team in più. Mi vengono in mente due domande. La prima è, secondo te, come si gestisce al meglio l'aspetto formativo, insomma, della formazione del team, delle persone? nel team, tenuto conto che il tempo scarseggia, soprattutto nelle fasi iniziali ecco, dello startup, e l'altra domanda probabilmente correlata a questa, come si riduce il rischio che un membro del team abbandoni la startup?
1: Sì, allora questo è un altro problema importante, anzi entrambi sono problemi importanti, ho discorso della formazione, è vero che soprattutto in fase di startup non c'è il tempo spesso per portarla avanti, D'altra parte dobbiamo evitare di spingerci troppo nel concetto opposto di training on the job perché comunque storicamente nel nostro campo non funziona bene. E diciamo che sicuramente ci sono alcune cose che possono facilitare, ad esempio, l'inserimento di una nuova persona nel team. Alcune cose dobbiamo iniziare a fare da subito. Quindi ciò che porta al cosiddetto onboarding eh, lo dobbiamo fare. Quindi documentare ciò che stiamo scrivendo, eh, anche le attività, le procedure, in modo tale che quando entra una persona già abbia tutta una serie di documenti da studiare senza che qualcuno glieli debba rispiegare da zero, quindi c'è anche un po' di lavoro a monte eh, quindi anche un po' investire a un certo punto, non dico anche qui proprio da subitissimo su un minimo di automazione dell'infrastruttura, degli ambienti di sviluppo Esempio, tecnologie come docker, eccetera. So, non voglio entrare troppo nel tecnico, però ci sono alcune cose che a livello di infrastrutture di team vanno fatte. Detto questo, comunque bisogna trovarlo del tempo per la formazione perché è fondamentale e tra l'altro tocca anche proprio la seconda parte della domanda. Diciamo che soprattutto nel nostro campo in cui c'è un continuo stravolgimento anche spesso di paradigmi di sviluppo di modelli eccetera non possiamo non rimanere aggiornati perché Perché diventa un fattore competitivo per l'azienda quindi non è tecnico questa cosa qui. perché se abbiamo solo sviluppatori che non sono aggiornati non conoscono certe cose nuove che potrebbero rendere più veloce lo sviluppo più affidabile e così via ecco che a questo punto il concetto invece di dedicare un po' di tempo alla formazione diventa un pelo più importante. E oltre a questo però serve anche, anche qui del mentoring esterno spesso. Perché? Perché tipicamente in queste realtà o noi riusciamo ad attrarre figure già senior, magari riusciamo anche a trovare un CTO, oppure il nostro primo sviluppatore diventa CTO o addirittura il co-founder tecnico fa il CTO, ma quello che accade esatto. di solito è che queste persone rifanno gli stessi mille errori fatti da mille persone che hanno svolto esattamente lo stesso ruolo
0: naturale, ho... <ride> accade ah, naturalmente
1: sì, sì. <ride> esatto, io li conosco molto bene i miei polli perché ho proprio costruito una community in cui abbiamo più o meno circa 200 CTO di vari stadi da, da quello aspirante no? che aspira a diventarlo quello che già lo fa per anche una scale up la multinazionale ma tutti mi raccontano le stesse cose, sono da soli sanno con chi confrontarsi e ripetono gli stessi errori. Ecco perché ho fondato la community e perché faccio anche mentoring proprio per evitare questo. Quindi diciamo che da questo punto di vista qui, una volta eh, risolto in qualche modo il problema di formazione, che alla fine quindi ci porta a dire dobbiamo dedicare del tempo, ecco che ci colleghiamo con la seconda parte della domanda. Come trattenerle queste persone? Perché innanzitutto è difficile trovarle. Eh sì, questo è un problema assolutamente trasversale. Vero. Uh, il discorso del covid ha accelerato questo processo che già c'era ed è facilissimo perdere pezzi in corsa. Ora qui un elemento importante è quello che possiamo mettere sotto l'etichetta della cosiddetta developer experience, che è una cosa più specializzata della diciamo employee experience. Che cosa vuol dire? Significa offrire un certo tipo di esperienza ai nostri sviluppatori. Quindi ci sono alcuni fattori che bisogna assolutamente considerare. E eh, uno di questi è innanzitutto un certo tipo di cultura all'interno dell'azienda. Io quando parlo di cultura però non mi riferisco a quell'esempio che è stato mal interpretato di alcune start-up californiane, del tavolo da ping-pong, il caffè gratis. Ecc.
0: Alla Google no, si sente dire tantissime volte. Esatto,
1: ma Google stessa ha detto che in realtà quello non è il fatto di avere anche quei campus tutto colorati, eccetera, non è quello che ha scatenato quel tipo di, di cultura. È stata una conseguenza di quella cultura che hanno loro. Poi altre startup hanno detto, Ah, cavolo, Google fa così, Facebook fa così. facciamo anche noi che diventiamo super attrattivi, tradiamo le persone. No, quella, ripeto, una conseguenza, è un benefit aggiuntivo avere quel uh-huh. tipo di impostazione. Developer experience è qualcos'altro che non è neanche la sola retribuzione o in una startup magari anche il fatto di avere qualche quota della società dedicata agli sviluppatori. Ma sono fattori, innanzitutto, come ad esempio la possibilità di avere una progressione di carriera, perché questo qui certo. è stato dimostrato essere il punto principale per cui gli sviluppatori di talento se ne vanno dalle aziende o per quale per quel motivo se ne invece entrano in una nuova azienda. Perché spesso magari nelle aziende in cui sono sono rimasti bloccati, oppure non c'è più spazio di crescita perché magari c'è un CTO e basta in un'azienda, al limite c'è qualche lead developer, uno potrebbe aspirare a un ruolo superiore ma non c'è la casella pronta, ecco che il modo per ah. diventare tale di sotto è il cambio di, di, diciamo, di azienda, insomma è... in realtà. Mm. Esatto, quindi questo qui è il modo per attrarre. Mm. E sicuramente c'è il discorso che citavamo prima della formazione, perché la formazione continua è un altro fattore fondamentale che aiuta peraltro nel concetto di progressione di carriera perché questa progressione la si riesce a fare se l'azienda investe in formazione quindi non ci può anche qui essere un'azienda, una startup che non investe in questo senso qui perché se no come sono tipicamente buona parte degli sviluppatori talento scappano se non c'è uno spazio claro. o delle risorse dedicate a questo così come deve essere anche un contesto in cui il lavoro che viene svolto deve essere significativo, meaningful, come dicono gli inglesi, e motivante, quindi deve essere chiara anche un po' quella che è la missione aziendale, che non deve essere solo di puro profitto, ma deve anche ispirare da qualche punto di vista, no? Ed è importante anche in questa developer experience includere il team tecnologico nei processi decisionali e ascoltare queste persone, che spesso invece... Vengono viste come semplicemente una parte operativa di un qualcosa che viene deciso altrove. Ecco, questo è sbagliato, perché chiaro, chiaro. ormai è stato dimostrato che in realtà il team che funziona bene nello sviluppo di prodotti è quello dove mettiamo assieme gli sviluppatori, i product owner, la parte business mm-hmm. e gli altri tipi di figure. È anche importante avere delle modalità di lavoro moderne. Deve esserci la possibilità di sperimentare, anche quindi con nuovi strumenti, dedicare anche un po', no? Fondantale. E ci deve essere anche assolutamente c'è cioè il concetto anche di sicurezza psicologica cioè queste persone comunque sono dei talenti dei knowledge worker noi non possiamo tenerli con il piatto sul collo o comunque con la sensazione che hanno il fucile puntato contro le spalle e al primo errore insomma li dobbiamo eh. punire poi è chiaro esatto. gli errori si commettono vanno evitati si sono fatti con dolo è ovvio che dobbiamo intervenire ma le persone si devono comunque un minimo sentire sicure di poter fare queste cose allo stesso modo, ce lo dimostrano anche in tempi odierni, cose come il remote working e flessibilità sono importanti, anche costante misurazione dello stato di salute del team e colloqui one-on-one per Questi sono i modi principali per cercare di evitare che i nostri talenti fuggano. Non sono gli unici, ma i più importanti nella mia esperienza. Importanti. Ottimo. Ottimo,
0: grazie. Un'ultima considerazione. Eh, proviamo eh, a guardare, diciamo, nel futuro che dovrebbe essere naturale di una startup, no? Cioè, quando una startup cresce, si espande, eh, si parla di scale up. Ecco, come si può gestire al meglio, secondo te, il passaggio da startup a scale up? E come si sopravvive, diciamo, a questa transizione?
1: Ecco questo qui è un uh, momento critico nello sviluppo di un'azienda, è il momento che aspettiamo come imprenditori o comunque leader tecnologici ma è anche un momento che è costellato di tante difficoltà, ostacoli, alcuni di questi sono inevitabili. Allora innanzitutto come cambiare azienda? Cambiano tante cose. Quindi quello che anche parlando con altre persone che proprio sono i leader tecnologici di scale up abbiamo visto essere proprio che ogni anno in una fase di crescita è come se fosse un'azienda completamente nuova e in alcuni casi veramente perché cambiano anche le persone perché un certo tipo di turnover diventa inevitabile allora diciamo che qui innanzitutto chi guida l'azienda soprattutto dal punto di vista tecnologico non se ne deve più occupare dal punto di vista come si dice hands on cioè con le mani in pasta nel codice Deve iniziare a occuparsi anche di un po' di visione, strategia, deve capire i trend, possibilmente anticiparli, contribuire ai fattori competitivi dell'azienda. Soprattutto, a man mano che il team cresce, la gestione delle persone diventa preponderante. Quindi non è più un problema tecnologico, perché quello l'abbiamo già risolto prima o comunque nel momento in cui dobbiamo fare, dobbiamo assorbire ad esempio più traffico perché aumentano gli utenti ma ci sono tutti i modi e i mezzi tecnologici per esatto. farlo, magari richiede impegno, competenza, è tutto possibile. Il problema è la parte delle persone e peraltro in un team che è in rapida crescita le dinamiche possono farsi ancora più complesse, perché magari nella startup eravamo in due o tre, team tech erano una piccola famiglia una skill up in cui il team è 10, 20, eccetera persone, questo cambia perché anche il CTO, lo stesso imprenditore altre figure chiave non hanno più la possibilità di dedicare lo stesso, eh, la stessa quantità di tempo al team. E questo spesso viene visto un po' come ah, un sì. abbandono, no? quando non è così, è proprio materialmente impossibile. Ecco che qui bisogna anche creare la futura generazione di leader, non il nuovo CTO. Alcune figure come ad esempio, ecco una che ovviamente si inizia a sentire anche quella dell'engineering manager che è sempre una figura tecnica ma che gestisce persone eh, e questo è un qualcosa che funziona molto, quindi nelle scale up dobbiamo dare per scontato che a un certo punto il tema principale diventa people e dobbiamo avere persone che a loro volta gestiscono le altre persone in un'ottica buona. Quindi non dobbiamo appesantire la struttura, cioè non è quello il concetto, anzi, deve rimanere claro. flessibile. no, anche qui di nuovo facciamo fuggire alcuni dei nostri talenti. Quindi questo è un po' il percorso. Poi è chiaro che anche il CTO in questi casi deve un po' sapere quando invece lasciare andare alcune persone, perché come dicevo cambia anche l'azienda, un po' come è impostata. Alcune persone in effetti non sono più pronte al cambiamento, non sono più adatte al nuovo contesto, quindi alcune è anche giusto lasciarle andare, anche questo in senso buono lo intendo. Sicuramente questo è il fattore chiave da gestire in una skill up, per evitare che l'azienda si distrugga dal proprio interno.
0: Ok, allora, grazie Alex per essere stato qui con me. Eh, Hai dato un contributo molto interessante, di grande utilità, eh, per rendere consapevole chi vuole fare startup sui temi toccati oggi. Diciamo a chi eh, ci sta ascoltando, insomma, sta ascoltando questa puntata, che in descrizione vi metto i link se volete approfondire eh, le tematiche o se volete far parte della community, creata da Alex, grazie
1: grazie a te Luca e ciao a tutti